0: All About Sport c'est une ambition. Parler de tous les acteurs du sport. Dans nos podcasts, vous trouverez des interviews avec des sportifs professionnels pour nous parler de leur carrière, des périodes phares de leur vie, mais aussi de sujets de fond pour mieux comprendre leur quotidien. All About Sport c'est aussi le fait de parler de personnalités de l'ombre, que ce soit dans des clubs, dans des événements, mais aussi des créateurs d'entreprises dans le sport. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ou Instagram. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux qui sont fans de contenu vidéo, Sachez que chacun de nos podcasts sont aussi disponibles sur la plateforme YouTube. Sur ce, asseyez-vous confortablement et bon podcast Bonjour Olivier Goldstein, déjà merci beaucoup d'avoir accepté cet échange avec moi pour un nouvel épisode pour parler d'un nouveau métier. Puisque ben, vous, vous avez créé, en tout cas, vous avez plusieurs activités. Mais l'une d'entre elles, je trouve, est particulièrement intéressante puisque vous avez créé un programme de visite pour le, le stade du Camp Nou. Ouais. Euh, d'abord, avant de commencer, avant d'entrer dans les détails, comment allez-vous Et est-ce que aussi le confinement et le déconfinement, ça a pu reprendre un peu les, les visites ou pas du tout
1: Alors, euh, ben, écoute, euh, pour le confinement et le déconfinement, ben, c'est très simple. Hein, euh, donc pour te faire rapidement l'histoire, hein, donc moi, je, de, en 2015, je décide de, de suivre ma passion qui est d'être journaliste sportif. Donc, euh, j'avais jamais fait ça, mais j'avais envie de faire ça depuis que j'avais 10 ans. Donc, j'en ai 40 à ce moment-là. Euh, je deviens journaliste sportif en 2015, après un an d'études. Euh, je suis accrédité au Barça et tout ça, c'est super. Seulement, euh, en parallèle, bah, effectivement, euh, quand on commence journaliste, bah, ce n'est pas un long tranquille. Donc, on me, propose d'être, on me propose une activité de, de guide au Camp Nou euh, via des plateformes euh, euh, de, de touristique donc une, une qui s'appelle en l'occurrence Les bons plans de Barcelone. Et en fait, euh, donc c'est comme ça que je commence. En fait, je ne sais pas du tout que je vais être un bon guide ou un mauvais guide parce qu'en fait, je n'ai jamais été guide. Mais je raconte une histoire sur le Barça, sur le fait que c'est plus qu'un club. Et puis après, je partage tout ce que je sais de quand je vais dans les dans les, dans les vestiaires et tout ça. Et puis bon, au final, je me suis payé pour parler football. Donc ça va, ça me fait plaisir. Et puis c'est comme ça que ça commence. Donc voilà, donc ça commence en 2016. En 2019, on a eu le prix d'excellence de TripAdvisor. En 2020, là, on vient d'être élu Traveler's Choice pour euh, TripAdvisor, donc ça veut dire qu'on fait partie euh, des 10% des meilleures activités, euh, Triple tout, tout TripAdvisor confondus, donc euh, bah, c'est une belle reconnaissance. Et en fait, euh, tout ça pour te dire qu'avec le confinement, effectivement, le 13 mars, tout s'arrête, physiquement. Euh, donc, euh, j'ai lancé l'activité en ligne pour parler du Barça, en talk show, avec un jeu sportif, euh, qui marche maintenant très bien aux États-Unis et en Australie, donc euh, ça, c'est une super euh, nouvelle. Euh, parce que c'est tous les gens qui ne peuvent pas voyager. Et puis après, cette année, on a vraiment très bien performé parce qu'en euh, déconfinement, euh, bah, effectivement, il y a 95% de touristes en moins à Barcelone cette année. Donc forcément, ça joue. Euh, on devait ouvrir cette année. Puis finalement, bah, on n'ouvre pas Madrid parce qu'il n'y bah, a personne qui va à Madrid. Donc euh, voilà, tout simplement. Euh, mais on a eu cette année euh, régulièrement des visites tous les jours. J'étais encore ce matin, j'étais hier, j'étais avant-hier. Et en fait, euh, donc voilà, donc sur 500 personnes qui visitaient le canton chaque jour, nous, on venait... Euh, euh, quand on venait, on venait généralement à 4 ou 5 minimum, donc en fait, ça veut dire que euh, c'est, une bonne, c'est un bon ratio. Le jour, il reviendra à 10 000 par jour, ça veut dire qu'on aurait euh, 100 personnes par jour, donc c'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, nous, on est très content et, euh, et puis surtout très content de pouvoir parler foot à nouveau. Et puis surtout, les gens qui sont venus cette année et ils, qui ont eu le courage de venir, euh, ils, ont, euh, ils ont eu un camp nou vide euh, parce que comme 500 personnes sur 5 heures dans le camp nou, c'est rien. Donc, en fait, ils, avaient le, ils pouvaient faire des photos où ils voulaient. Des fois, on entendait le silence. Quoi. C'était vraiment impressionnant. Voilà.
0: Et, et, et pour parce que, bon, je pense que les gens qui nous écoutent vont remarquer que tu parles français, ce qui est ouais. quand même particulier et qui montre aussi que voilà, tu as gravi aussi des, des échelons et tu as réussi à, à faire quelque chose que plein de gens rêvent, c'est-à-dire parler du, du Camp Nou, parler du FC Barcelone, travailler entre guillemets pour eux. Ouais. Euh, mais au départ, euh, bah, tu as été étudiant, il me semble, en 1995. Tu as intégré une école de commerce en ouais. France. Euh, finalement il y a eu, parce qu'il euh, faut comprendre aussi que c'est pas parce que tu as fini tes études que quelqu'un, le Barça, a toqué à ta porte et t'a dit bonjour, on est intéressé. Euh, et j'ai vu qu'il y avait finalement une dizaine d'années avant de, de finalement changer de, de secteur. Qu'est-ce que tu faisais avant en fait Avant,
1: bah, donc, en 80... Moi, je très bien, en 93, j'ai une copine, son père, et... non pardon, son oncle, est grand reporter à l'équipe, c'est Philippe Boin, son oncle, reporter au tennis, et elle me dit est-ce que ça m'intéresse de faire un stage à l'équipe Et à ce moment-là, euh, je j'ai envie, mais j'ose pas. Donc voilà. Et euh, il faut remonter dans les 90, en fait, euh, euh, et c'est ça, enfin juste, je me permets de faire ça de dire ça par rapport à, à, à votre génération d'aujourd'hui ou à tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, il y a, 30, il y a 20 ans, on n'avait aucun accès à l'information. Enfin, il y a l'accès à l'information qui est vraiment très différent, ce qui fait que finalement, on était... Euh, Comment te dire En fait, on n'avait que l'équipe. Le matin, tu allais acheter l'équipe et c'était ta seule source d'information. D'ailleurs, quand France Football dit que c'est la Bible du football, c'est effectivement, si tu voulais regarder, si tu voulais savoir des choses, quelque chose sur le foot, c'était là. Il y avait pas, euh, maintenant, il y a des talk-shows. Il y a RMC qui est toute la journée en train de faire des talk-shows sur la radio. Mais avant, il n'y avait rien. Il y avait... Et donc, en fait, moi, j'avais ça m'a fait peur. Je n'ai pas osé. Et alors que maintenant, euh... et c'est pour ça que je dis aux gens, par contre, qui commencent, bah, maintenant, commencez avec quelque chose. Parce que même si tu n'es pas connu, tu commences par, bah, tu vois, là, ce que tu fais les interviews, tu fais les... Tu fais aussi un compte Insta, tu fais des vidéos YouTube, le, le, le média qui, qui t'intéresse le plus ou tu te sens le plus à l'aise. Au moins tu commences par un truc et ça te donne déjà de l'expérience. Alors que ben il y a 20 ans, euh, pff, c'était, c'était, euh, c'était quasiment impossible quoi. Euh, à part faire une école de journalisme. Et euh, tout ça pour te dire que donc je suis continue en école de commerce. J'ai passé 20 ans euh, dans les écoles de commerce, enfin dans les grandes entreprises type Bic, Cronenbourg, Ferrero, donc j'étais commercial. Et puis euh, en 2014, je suis parti voyager avec ma femme et puis là, euh, j'ai dit, euh, bah, j'en ai marre de faire ce que je fais, j'ai vraiment envie de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Donc c'est pour ça que j'ai repris les études, euh, c'est pour ça que j'ai recommencé à zéro. Donc euh, j'avais trois enfants, euh, elle m'a dit, ok, c'est bon, on essaie. Et puis bah, ça a marché. Donc voilà, donc, euh, donc c'est génial.
0: Et, et à ce moment-là, tu pars euh, en Catalogne en fait. C'est, c'est pas tu te dis, ouais. je vais faire des études en France. Pourquoi la Catalogne, est-ce que ça…
1: Alors en fait, en… Cat... Alors, en 92, je vais pour la première fois à Barcelone. Donc c'est juste après les JO. Euh, pareil, euh, en 92, quand tu regardes les JO à Barcelone, euh, tu n'as que ça à la télé. Qu'elle a le Plus, c'est la première fois. Ils diffusent 24-24. Et moi, j'ai pris une énorme claque. J'ai vu ça. C'était le moment de la Dream Team et tout. Euh, et j'ai dit, je veux aller là-bas. Et deux mois après, je vais à Barcelone et je me sens chez moi, en fait. Moi, je suis lyonnais. Et en fait, Barcelone a été très, a beaucoup avait beaucoup de, de choses proches. C'est-à-dire que c'était très euh, provincial. Pour ceux qui ont visité Barcelone, il faut imaginer la Rambla vide en plein après-midi au mois d'août. Bon, alors cette année, ça se fait, mais il y a 20, 10 dernières années, 15 dernières années, ça ne se faisait plus, parce qu'il y avait tellement de touristes. Donc, je me suis sorti chez moi, et donc, je suis arrivé là-bas en 2004. J'ai travaillé à nouveau dans, pour les grosses entreprises. Et puis, après, en 2015, j'ai fait le saut. Et après, la vraie chance que j'ai ici à Barcelone, c'est que euh, ici, tout est possible. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas te demander ta carte de presse, ou on ne va pas te demander les études que tu as faites quand tu commences à travailler. On va te dire, qu'est-ce que tu sais faire Tu as deux bras, deux jambes. OK, ben, en route. Et puis, euh, si t'es bon, t'es bon. Si t'es pas bon, ben, au suivant. Mais en tout cas, on te donne ta chance. Bon, en tout cas, il n'y a, y a, a pas du tout, euh, je me souviens d'un, d'un stade où j'ai voulu euh, aller m'accréditer une fois pour aller voir un match. On m'a dit ce que j'ai ma carte de presse. Je dis, mais attendez, je suis accrédito au FC Barcelone. On m'a dit, ah oui, t'as pas ta carte de presse. Donc, euh, ça va être compliqué. Donc, voilà. Donc, euh, on n'est pas du tout sur ce côté statutaire euh, qui peut y avoir en France où euh, si, t'as, si t'as pas fait telle étude ou tel machin, euh, difficilement, t'auras, tes, t'auras, ta, t'auras ta chance.
0: Voilà. Et, et après l'université, donc d'abord tu intègres un média, c'est ça qui s'appelle Beaux ou Sport ou... Ouais, C'est bah, ça en fait, s'appelle euh, par ça en fait
1: euh, Non, non, j'intègre une, une agence qui cherche quelqu'un qui, qui s'éduque sur le foot parce qu'eux ils sont avec le Moyen-Orient. On crée un, une agence de sport. Euh, et puis finalement, je me rends compte que moi ce que je veux c'est vraiment parler foot. Et puis euh, donc voilà, donc, je, bah, donc mon chemin se sépare et puis bah, là je me retrouve tout seul. Et puis, bah, c'est là où arrive l'activité de guide, c'est là où je lance euh, d'abord le blog du Barça, c'est ensuite… Euh, voilà, mais en fait, c'est vraiment… Euh, moi, je, moi, quand j'ai commencé euh, mes études de journalisme, je pensais vraiment que ça allait être un long fleuve tranquille où euh, j'allais faire des études de journalisme, que j'allais être euh, embauché par je ne sais quel média comme correspondant et que j'allais continuer euh, ma vie de salarié, mais de notre manière, comme je l'avais fait avant. Et en fait, c'est, sur, c'est, 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 c'est en pratiquant que je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout comme ça et que… Et, que, et qu'en fait, euh, ça n'allait, ça n'allait, rien, à, ça n'allait voir rien du tout avec ce que j'avais, moi, euh, imaginé, mais que ça allait être tout, justement. Euh, en fait, aujourd'hui, je suis un vrai entrepreneur. En fait, aujourd'hui, je, je pense que les journalistes freelance, il ne faut pas se leurrer. Un journaliste freelance, aujourd'hui, c'est un entrepreneur. Alors, ça peut faire gros mots pour certains, mais en fait, euh, il faut savoir se vendre. Il faut savoir, alors, quand je dis se vendre, c'est ça. Il faut savoir euh, démontrer ce qu'on sait faire. Il faut savoir euh, montrer ce qu'on sait faire. Euh, il faut savoir euh, trouver des sujets qui intéressent. donc voilà Après… Euh, il y a certaines choses qui, aujourd'hui, moi, me gonflent dans, dans le journalisme parce que, justement, à force de trop vouloir vendre, on, ça, ça peut devenir n'importe quoi. Mais, euh, mais malgré tout, euh, je pense qu'effectivement, un journaliste, aujourd'hui, c'est un vrai entrepreneur. Quoi.
0: Et, et je, bah, Tu parles d'entrepreneuriat. Ça, ça se voit, d'ailleurs, la preuve en est que tu as écrit, certes, et tu as fait des talk shows que tu fais aussi actuellement, mais tu as créé aussi une visite du Camp Nou. Comment tu as eu cette opportunité
1: ben c'est les bons plans de Barcelone, un jour, que, euh, qui me disent, au fait, on a des gens qui nous demandent des visites au Camp Nou, il n'y en a personne, des visites des pour aller à Sagrada Familia, il y en a, pour aller euh, mm-hmm. sur les, sur, sur, dire, sur, sur le passé de Jeu Barça, le a de Barcelone, il y en a, la Rambla, le Quartier Gothique, mais il n'y en a pas au Camp Nou, est-ce que tu veux le faire Je dis, ben, ok, j'essaye. Et puis, ben, ça marche, ça leur plaît, et puis il y a un client qui arrive qui trouve ça bien, un deuxième qui trouve ça bien, un troisième qui trouve ça bien, et puis après… ben. Euh, au début, euh, les gens venaient pas trop me chercher. Et puis après, ben, bah, en fait, comme c'est un produit tellement spécifique et que finalement, il y a peu de gens qui font, j'ai très, très peu de concurrence au camp, nou aujourd'hui, pour sur les visites. Euh, parce que, parce que, bah, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est comme ça. Donc, euh, Airbnb est venu me chercher, Get Your Guide est venu me chercher, euh, With Locals est venu me chercher. Donc, plein de plateformes, plein de, plein d'agences, plein d'agences de tourisme. Donc, en fait, ça fait qu'aujourd'hui, euh, on a un volume conséquent. Et maintenant, il me demande même d'aller à Madrid, donc de former des gens à Madrid pour faire la même chose à Madrid, parce que finalement, il y a un besoin. Euh, c'est, c'est finalement, le, le, en Espagne, en tout cas, le, le foot, c'est de la culture. Euh, quand tu racontes l'histoire du Barça, c'est, la, c'est l'histoire de la Catalogne aussi. Quand tu racontes l'histoire du Real Madrid, c'est aussi l'histoire de Madrid et de l'Espagne, euh, et de la Télico, etc. Mais je veux dire, les deux grands clubs en Espagne, c'est le Barça et le Real Madrid. Les gens, s'ils vont voir deux stades dans, en Espagne, ce sera ces deux-là. Et donc voilà, donc, il faut déjà être bien là-dessus. Et, et ouais, voilà, puis c'est super de pouvoir aussi. Moi J'adore voir ça, mais j'adore aller au stade du Bernabeu. Enfin Franchement, le stade est dingue. La culture autour du football là-bas, elle est dingue aussi. Enfin, c'est, c'est, c'est différent, mais c'est aussi euh, wow, c'est, 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 c'est génial. quoi.
0: Et, et si justement, bah, toutes ces plateformes sont venues chercher, comme tu le dis, ou Madrid, c'est parce qu'il y a un savoir-faire pour toi. Euh, fais, fais-moi rêver un peu, qu'est-ce, qu'on pro, qu'est-ce que tu proposes dans ton activité en fait bah
1: écoute, je mets les gens à la place des joueurs euh, tu vois par exemple on va prendre une photo là où Griezmann a signé son contrat enfin il fait juste comme ça à l'après donc voilà les gens sont comme des fous on montre des photos de par là où passe Messi on montre des photos la photo du vestiaire visiteur on a une photo où on montre euh, Ronaldo quand on est en finale des joueurs on dit aux gens euh, que bah, voilà, par où descend le Barça par où descend les adversaires donc les gens qui veulent tu vois les gens viennent avec le maillot du Barça Et dans le final ils ne descendent pas au bon endroit donc, bah, non bah non pas qu'à faire, euh, tu vois, donc ils se mettent dans la peau vraiment d'un jour. Donc tout, c'est ce qu'on essaie de. C'est, on les aide à ça. Et puis, euh, et puis bah voilà. Et puis je pense qu'on est passionné. Donc en fait, euh, au final, euh, entre passionnés de foot, euh, tu vois, euh, on, on parle et puis après euh, on s'adapte. Mais comme on, comme on adore ça et qu'on baigne là-dedans, euh, les gens passent deux heures. Et puis surtout, euh, surtout, tu peux aller au stade et voir. Mais si on ne te dit pas, euh, bah, voilà, c'est là. Euh, je sais pas, tu imagines demain tu vas visiter le stade de France et tu vas voir les vestiaires. Et puis tu t'assois dans le vestiaire, tu te dis « ah ouais, c'est super ». Mais tu imagines, tu vas dans le stade de France et puis tu vas dans le vestiaire et puis on te dit « bah voilà, Zidane est assis là pour Coupe du monde ». Et les autres france étaient assis là. Et tu te dis, ah ouais, et bah, c'est, ça, c'est une autre gueule, bah, c'est exactement ça en fait.
0: Euh, et puis, parce que là, on parle aussi du, du Camp Nou, qui est un des plus grands stades euh, même du monde, enfin plus de quasiment 5000 places, c'est, c'est l'un des stades majeurs, mais surtout en Europe. Ouais. Euh, moi, j'aimerais savoir, quand on te propose de faire cette visite, à quoi on pense Parce que là, aujourd'hui, tu me dis la photo avec Griezmann, tu, c'est, c'est ce que tu proposes, mais comment on réfléchit à ce qu'on peut mettre en place qu'est-ce, Est-ce qu'on sait les limites, justement, des visites Et Comment on fait pour mettre en place tout ça
1: En fait, le, 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 le Barça, il a un circuit. Donc moi, je suis allé voir le Barça, genre, je dis, bah, voilà, moi, j'ai plein de clients, etc. Ils Et m'ont dit, c'est le circuit. Je dis, bon, OK, donc qu'est-ce que je fais avec ça Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais avec ça ben, On commence à la Masia, où personne ne va, qui a à 5 pied du Camp Nou, qui a à 5 pied du stade, enfin je veux dire, tu vois le Camp Nou, c'est devant, et tu commences là, les gens te disent, ah ouais, je ne savais pas tout ça, tu montres là où les, le Barça s'entraînait il y a 12 ans, on montre là où les joueurs rentrent, euh, on montre euh, la statue de Kubala, qu'il y a des gens qui vont directement au musée et, ça, et puis ne savent pas, on explique pourquoi Neymar est parti, parce que tu vois la photo avec toujours Messi au milieu, tu dis, bah voilà pourquoi Neymar est parti. En bon, toutes ces choses-là, en fait, euh, tu, tu rajoutes toi-même Finalement, c'est pour faire la même chose que bonjour, on rentre, on sort. Au, au final, euh, ça n'a pas d'intérêt. Il faut emmener les gens, il faut, euh, il faut trouver des, des, des points à un moment qui se disent wow, ⁇ Waouh, j'ai fait des trucs que je n'aurais pas fait si j'avais été tout seul ⁇ Donc euh, quand tu me dis bah ⁇ voilà, Les joueurs, ils rentrent par là, euh, voilà comment ils, euh, ce Messi il arrive par ici, Piquet arrive par là, et puis tel jour, il y a tel truc, ici, ils, ils, les gens ils s'y croient. Quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'apporter une plus-value. Euh, souvent euh, parfois les gens me demandaient avant euh, mais qu'est-ce que vous faites en plus bon ben euh, je pense qu'en fait euh, mais maintenant ils ne posent plus la question parce que je pense que ça doit se sentir que ce qu'on fait véritablement ça apporte une plus-value puis ceux qui ne la voient pas, ben, ils ne la voient pas au final euh, j'ai encore des gens qui me disent ah mais il faut payer en plus de l'entrée pour avoir le service guidé Je dis ben bah, oui effectivement enfin je veux dire euh, j'adore ce que je fais mais forcément c'est, c'est pas gratuit quoi tu vois mais, euh, mais, c'est euh, mais c'est ok c'est vachement ok et voilà je pense qu'en fait les gens il euh, y a beaucoup de gens excuse moi je me suis en train de me prendre un petit café en même temps il euh, y a beaucoup de gens en fait qui euh, à la vôtre à tous les auditeurs il y, y, a, y a des y a les... je pense qu'en fait euh, les gens qui viennent nous voir surtout c'est soit des, des des mordus de foot qui ont envie de parler avec un mec qui s'y connaît vachement mmh. ça c'est la première chose soit c'est des gens qui ne connaissent rien mais qui veulent un expert justement comme aujourd'hui genre on connaît rien on confie à un expert et puis après, euh, il voilà. y a des gens qui viennent juste pour découvrir. Mais, c'est, ouais, mais globalement, c'est ça. Quoi. Puis, mais c'est surtout, c'est soit des vendus de foot, soit des gens qui ne savent rien. Et puis après, voilà. Nous, ce, qu'on, nous, ce qui est sûr, c'est que tu ne verras jamais le stade pareil avec un mec qui adore le, le foot. Que, tu vois, je, toi, tu es en photo avec, euh, avec Tsonga non de mémoire sur ton WhatsApp. Bon, bah, j'imagine que si demain, tu vas à Montpellier et que tu vas voir un tournoi de tennis… Et puis que t'as de son gars qui te raconte comment il a échangé trois balles avec Djokovic l'autre jour, ça n'a pas la même gueule que si tu vas et que tu regardes son gars jouer, tu vois. Bon bah mais c'est, ça, c'est ça, en fait la différence. Quoi. C'est que tu deviens un vrai insider, tu as l'impression de toi-même aller derrière, les, derrière, le, derrière le rideau, tu as l'impression que toi-même, tu as été là un jour, et et, et, tu, et et après, quand tu le regardes à nouveau à la télé, ça n'a plus rien à voir avec, euh, avec ce que tu as vu, euh, enfin avec la fois précédente, simplement.
0: Et, et au niveau du… parce que je me demande aussi, euh, c'est aussi ça les coulisses d'une mise en place et de ton quotidien, euh, comme, parce que je le disais tout à l'heure, 99 000 places, comment on s'organise Comment tu, on, on organise le flux Est-ce que c'est pas compliqué tu, tu es avec des personnes, il euh, y a beaucoup de gens autour. Comment, comment ça se passe l'organisation Est-ce que tu as un interlocuteur pour savoir les créneaux, les endroits où tu peux aller
1: non, Alors en fait, euh, alors,
0: alors, les jours des visites,
1: en fait, il y a maximum 15 000 personnes par jour, ce qui est déjà pas mal. Euh, qu'est-ce que c'est sais ces expériences je sais qu'il euh, faut arriver à la première heure, à l'ouverture, à 9h30, parce que c'est là où il y a le moins de monde, ou alors dans l'après-midi, mais qu'à 11h30, c'est là où il y a le plus de monde. Donc, ça, c'est vraiment la pire heure. Euh, c'est pas comme on croit, c'est-à-dire que euh, quand j'ai besoin, je demande, mais euh, j'ai beau dire et ils ont beau me voir tous les jours. Euh, le Barça aujourd'hui n'a pas de communication avec nous, c'est-à-dire qu'il ne m'avertit pas quand il change la pelouse, il ne m'avertit pas le jour où c'est fermé, il ne m'avertit de rien. Donc, en fait, on découvre où il faut être en veille tout le temps pour savoir ce qui se passe. Donc, euh, voilà, donc on n'a pas cette communication fluide avec le club, mais euh, à la fois, je leur suis reconnaissant parce qu'ils nous laissent, euh, ils nous laissent travailler, donc tu vois, ils très bien, euh, ça pourrait très bien être autrement, ils pourraient dire, ben bah non, vous êtes dans mon musée, je ne veux pas qu'il euh, y ait des guides dans mon musée, sauf les guides officiels du, du Barça, tu vois, donc, euh, donc ça a des plus et des moins, euh, et puis on est qu'avec des petits groupes, tu vois, on travaille, avec, euh, alors on travaille avec des entreprises aussi, des fois il y a 30, 40, 50 personnes, mais on travaille surtout avec des groupes de 10, 12 personnes, ça permet d'être quand même extrêmement euh, réactif, Euh, Ça permet euh, d'être flexible. Euh, Voilà, donc ça, ça permet. Et puis, euh, tu sais, quand ils t'ont vu dix fois, il y a un moment, euh, quand tu leur demandes un service, tu vois, si tu leur dis, est-ce que je peux passer par là On n'aura pas de raccourci, mais ils t'arrangent. S'il faut t'arranger, je sais qu'ils savent t'arranger aussi. Donc voilà, ce n'est pas tous les jours le cas. Euh, Ça dépend des personnes. En fait, ça demande beaucoup. Quand je parlais d'entrepreneuriat, là, c'est pareil, ça demande. Mais c'est des qualités qu'ont des journalistes. hein. Ça demande beaucoup de, de, d'empathie, de savoir à qui tu demandes, comment tu le demandes. Euh, tous ces gens-là, en fait, qui travaillent au Camp Nou, euh, beaucoup gagnent le SMIC. Donc, il faut juste euh, leur parler gentiment, leur dire bonjour quand tu passes. Ce n'est pas plus difficile que ça, en fait. C'est, c'est, c'est juste des qualités humaines, quoi.
0: Et, et, toi, et toi, justement, qui avais plus de 200 matchs, c'est quoi ton, est-ce que tu as une anecdote aussi bien en visite que sur un jour de match, à un moment particulier que tu as pu vivre
1: ah bah a, en visite une fois j'ai vu un gamin pleurer en rentrant sur le terrain quoi. Ça, c'était incroyable et, c'était ah, tellement ému que le gamin il, il descend dans le tunnel des vestiaires et il remonte il se mâche à quoi je euh, crois c'est, 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 c'est le plus bluffant quoi. Je veux dire là, pff, c'était incroyable ah, c'était vraiment euh, c'était vraiment incroyable après en match il bah, y a plein de trucs bien hein, mais euh, c'est, c'est très difficile de le dire mais euh, mais euh, mais ouais alors, je pense que en match tu vois si on parle avec ton, ton média euh, la première fois que j'ai été accrédité à barça Retaffé, je me souviens, c'était, j'étais en, encore en, en, en école, euh, barça fait euh, 5-0 en plus, c'était juste avant le, la finale de Berlin, des derniers matchs de Chavu au contre nous, et là je suis en tribune de presse, et c'est ma première fois que je suis accrédité, ça fait
0: 30 ans que j'en rêve, c'était, c'était bien, c'était bien. Et, et, et j'ai vu d'ailleurs sur ton, sur ton Twitter, j'ai même pas lu en chat, à moins que je voulais que ce soit toi qui me la raconte, mais euh, cette histoire avec, euh, avec Iniesta là, ah ouais ça c'était incroyable. Ouais.
1: Ça Iniesta en fait euh, bah, Iniesta a beaucoup de chance tu vois il est parti au bon moment parce que en fait quand il part il y a deux ans un peu comme Xavi déjà il part au sommet il part quand le Barça est encore bon et ça c'est important et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand Messi a envie de se barrer s'il y pense bah, je comprends parce qu'en fait euh, comme ça arrive en fin de cycle euh, il peut se bouffer deux trois années noires et en fait euh, finalement le, la, la fin de Messi on retiendrait presque autant la fin que le début ce serait vraiment hyper dommage. Euh, et donc, Iniesta part vraiment avec les honneurs parce que, en plus, en plus tu vois, s'il y a un mec comme Louis Suarez aujourd'hui s'en va ou quoi, on ne pourra même pas lui faire une fête de départ ou quoi, ou même, mettons même Messi, à cause du Covid. Donc, ce serait vraiment, euh, tu vois. Et euh, Iniesta, en fait, euh, il, euh, donc il a cette fête au camp Nou, etc. Et puis, il y a tous ces trophées qui sont alignés. Et puis, bah, à, la fin du, du, de la vie, à la fin de la cérémonie, je dis, j'ai envie de m'approcher quand même, j'ai envie d'aller voir euh, les trophées, comment s'organiser, la scène, comment on était. Et à ce moment-là, je suis en face de. Je suis en face de la scène, et donc je suis en quoi, je suis à 5 mètres. Et puis en fait, euh, je suis juste, En dessous de moi, il y, a des, il, y a des, il y a des escaliers qui montent de la tribune présidentielle. Et je vois des marqués Nesta avec sa famille. Et il est là, tranquille, il se fait des photos. Et je me disais, waouh, c'est un truc de fou. Il était revenu tout seul, se faire des photos, tout seul d'abord, et ensuite avec des potes. Et euh, c'était un moment de grâce parce que le campement était éteint, il fait nuit, il n'y a que ça qui est ouvert, il va partir. Euh, et, et en fait, on était deux et on était deux journalistes à être là, euh, tranquille, à regarder ça. Et je me disais, waouh, je, je suis un vrai privilégié. Quoi. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de… Il y a pas de il y a, si, il y a le photographe du club parce qu'il immortalise ça pour Iniesta. Mais c'était, euh, c'était un vrai privilège, quoi. Effectivement, c'est, tu vis le, le métier de journaliste, tu le vis pour ces moments-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments de grâce. c'est pas souvent. Et quand ça arrive, pff, c'est, tu te dis, ah ouais, je me souviens pourquoi j'ai fait ce métier, quoi. Enfin, pourquoi je le fais, quoi, Donc, tu vois
0: mmh. Et, euh, et justement moi quand je suis allé aussi ce qui m'a très surpris c'est que je m'attendais vraiment à voir autour de moi 95% de touristes j'étais tout en haut et je me rendais compte que plein de gens se connaissaient, j'avais l'impression qu'il y avait la ville autour de moi tous les gens... ouais, vois... alors effectivement vu le match auquel tu es allé
1: euh, euh... Les, les jours de gros match les, les sociaux ne lâchent pas leur abonnement ils vont au match et dans le stade il y a 87 000 abonnés donc en fait ça veut dire qu'il y a 87 000 locaux si les locaux ils vont mais tu vas voir après euh, n'importe quel match euh, t'as 30-40 000, 000 personnes qui viennent, qui ont acheté une place. Donc voilà. Mais à barça Levante tu sais que le match va te permettre d'être champion. Les gens ils lâchent pas leur place en fait ce jour là <rire> Tu vois. C'est ça, la, c'est vrai le truc. Donc euh, voilà. Donc, euh, et après on va parler beaucoup de l'ambiance au Camp Nou. Bah, l'ambiance en fait, les gens ils trouvent que les, les sociaux en fait, ils considèrent qu'ils ont payé pour un spectacle, ils veulent être divertis. Donc en fait ils vont pas encourager l'équipe sauf si vraiment elle est très bien. Et puis sinon elle euh, comment dirais-je? et puis par contre pour un Barça Madrid ou un Barça Liverpool les gros gros matchs là le le public est derrière le public est derrière et le public il envoie du bois parce qu'il n'y a pas besoin d'être parce que l'enjeu dépasse tellement ce qui va se passer sur le terrain c'est que à ce moment là le public veut quasiment que son équipe gagne à tout prix tu vois mais c'est pareil au Real Madrid hein, moi j'ai vu un seul match au Real Madrid c'était le Real Lyon il y a 10 ans et ça poussait énormément mais c'était avec des champions bon après quand euh, Pjanic avait marqué ce jour là euh, j'étais le seul à me lever dans la tribune je me suis vite assis parce que je me suis dit putain (rire) Je ne pas avoir de problème, mais il y avait un enfin, silence à ce moment-là quand Pianitsch marque, voilà. Mais, mais ça aurait été pareil au camp Nou, hein, Je veux dire, euh, ouais. c'est exactement la même chose.
0: Euh, moi, je me pose une question aussi. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure ouais. euh, de la place aussi du foot euh, à Barcelone en Catalogne. Moi, j'aimerais savoir justement toi qui euh, vis l'atmosphère de, de ce lieu, de cette ville. Euh, pour toi, c'est quoi la place du foot en fait dans, dans cette ville pour les, les gens en fait
1: tout. Mais en fait, c'est normal. Euh, je te raconter une anecdote. Euh, j'ai rencontré des gens qui, sont, euh, qui travaillent chez Nestlé, des, des Catalans. Et donc, je leur dis, bah, tiens, moi aussi, j'ai travaillé chez Nestlé quand j'avais 20 ans, tout ça. Il me dit, ah oui, j'ai en Italie, chez Nestlé. Il me dit, c'est bizarre en France. Hein. Il me dit, parce que le lundi, à la machine à café, vous parlez de votre week-end. Le mardi, vous parlez du programme télé. Le mardi, de la recette de cuisine que vous avez faite le soir d'avant. Le jeudi, de ce que vous allez faire dans le week-end. Et le vendredi, éventuellement, d'une sortie que vous avez faite le jeudi soir. Il dit à Barcelone, euh, le lundi, tu parles du Barça. Le mardi, tu parles du Barça. Le mercredi, tu parles du Barça. Le jeudi, tu parles du Barça. Et le vendredi, tu parles du Barça. Et si tu parles pas du Barça, tu parles du Real Madrid ou de l'Espagnol, je ne sais pas. Mais tu parles foot. Et, et en fait, pour moi, je l'ai identifié comme ça. J'en ai parlé à des amis espagnols et ils ne m'ont pas contredit. En fait, ici, il y a eu une dictature pendant 40 ans sous Franco. Et en plus, il y avait eu celle de Primo de Rivera dans les années 20. Et en fait, donc entre 1939 et 1975, en Espagne, quand tu disais que tu allais bien, tu étais suspect. Quand tu disais que tu n'allais pas bien, tu étais suspect aussi. Donc, en fait, euh, la seule manière pour. Et puis, quand ils étaient de gauche, alors je te dis même pas. Donc, en fait, la seule manière en Espagne d'exprimer ton opinion sans la dire, en fait, au final, c'était de quel club tu es. En fonction du club que tu es, euh, tu peux définir ton opinion, opinion politique. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, évidemment, il ne faut pas généraliser. Il n'y a pas 100% des mecs du Barça qui votent à gauche et 100% du mec du Madrid qui votent à droite. C'est faux. Mais dans, les... mais, mais dans la grande largeur, c'est ça. C'est-à-dire que. Si tu es pour le Barça, tu as une certaine idée de. euh, On est euh, plutôt libéraux, démocrates, tu vois, euh, alors que quand tu es. Et de gauche surtout, voilà. Et donc en fait, je dis libéraux et démocrates en opposition à Franco. hein, Et quand tu étais pour le Real Madrid, tu étais pour, euh, effectivement, un régime fort, une Espagne forte, une Espagne unie, etc. etc. Donc donc voilà. Donc en fait, parler football, c'est une manière, en fait, de ne pas parler de toi. C'est pour ça qu'en fait, ici, on parlait de football et de corrida. Euh, à tel point que les gens quand tu les vois dans la rue tu leur dis comment ça va, ils disent bah, je suis en train de faire mes courses je dis bah oui je vois bien, tu vois. mais ils ne te disent ils pas bien ou mal tu vois. ils ont des expressions toutes faites fermées pour qu'en fait ils ne puissent pas parler d'eux donc, euh, donc c'est pour ça que c'est tout maintenant avec l'indépendance à un moment c'est passé à un deuxième plan et ça, fait, ça faisait longtemps que ce pas passé que je n'avais pas vu ça il y a des mecs du Barça qui disaient euh, enfin, du Barça qui disaient euh, euh, Bon bah si, euh, si le Barça descend en deuxième division ou en troisième division ou si un champion de Catalogne parce qu'on est indépendant bah c'est ce que je voudrais donc je dis ok bon c'est, ça va donc des fois c'est passé un peu au deuxième plan mais, euh, mais ouais ouais c'est une partie euh, très importante quand le Barça perd 4-0 à Liverpool euh, ça, ici c'est l'enterrement le lendemain quand ils prennent 4-0, le pire je crois parce que moi j'étais à Liverpool donc j'étais pas trop là le lendemain enfin, j'étais pas là le lendemain d'ailleurs et c'est après le 4-0 contre Paris le lendemain on aurait cru que avais eu un mort dans ta famille c'était voilà. euh, c'était euh, c'était, c'était, c'était le deuil possible. c'était le deuil parce qu'en plus c'était la première fois donc personne s'y attendait quoi. après ouais. le 3-0 contre Rome le 4-0 contre Liverpool je dis, bon j'ai déjà pris des branlées les années précédentes le 8-2 contre Bayern donc suis dit bon ok c'est, c'est bon j'ai, j'ai compris mais, mais le 4-0 contre Paris c'était la première fois et le lendemain c'était l'incompréhension quoi. On, comme si un mec avait pris une mitraillette et qui avait enfin, enfin, toutes proportions ouais. hein. mais un, ouais. truc, euh, tu vois, un truc que personne n'imaginait donc voilà
0: Ok, bon, écoute, en tout cas, c'était, c'était super intéressant. Je termine toujours avec la même question. Euh, donc, le média s'appelle le About Sport et puis j'essaie d'interviewer, tu vois, tous les acteurs du sport, des gens comme toi d'ailleurs. Ouais. Euh, et donc, la, la question que je pose toujours à la fin, c'est si tu devais remercier une personne dans ce milieu qui peut-être t'a aidé à, peut-être à, à atteindre le FC Barcelone, à, tu vois, à t'aiguiller à, sur ton chemin qui, pour toi, wow. a une place particulière, tu le dirais à qui
1: Waouh <rire> Bah, tu me parles quoi, du métier de journaliste ou du métier de, 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 de. Moi, si c'est pour les métiers de visite, de camp nous visite qu'on fait aujourd'hui, je remercie euh, Valérie des Bons de Barcelone parce que si elle ne m'avait pas proposé de, de commencer à être guide aujourd'hui, je n'aurais jamais fait ça. Donc voilà, donc, ça c'est sûr, je remercie Valérie. Euh, voilà, et puis après, je remercie ma femme de m'avoir euh, suivi, d'avoir euh, cru. Enfin, euh, de m'avoir autorisé à faire ce, ce, ce truc de fou parce qu'à 40 ans, recommencer à zéro avec trois enfants. Euh, voilà, ouais. je pense que c'est ça. Mais, parce qu'en fait, j'avais juste besoin que... Valérie m'a mis sur quelque chose que j'aurais jamais pensé et ma femme m'a juste donné l'autorisation. Ma, 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 ouais, de donner l'autorisation. Parce que quand tu es avec quelqu'un ou quand tu as trois enfants, si tu fais ça qu'on te vends marées, c'est compliqué. Quand tu as quelqu'un qui dit à côté de toi bah, « vas-y,
0: fonce bah, », après tu fonces. Quoi. Voilà. Bon, bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi, Hugo. C'était vachement bien. Bravo. Ce podcast est terminé. N'hésitez pas à nous donner vos retours et puis nous, on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Tchau, tchau.